0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们上次讲到了日本人从英国人那儿偷师学艺，结果呢，居然比老师的航母下水更早，凤翔号抄在了英国人的竞技神号之前。不过相比之下呢，竞技神号从结构上讲更加接近如今的航空母舰，上层建筑都是比较大的。那美国人这边也没闲着，他们建造了“兰利号”，鼓捣出了压缩空气的弹射器。这些呢，都和航母本身呢直接相关。但是啊，当时有些事儿跟航母多多少少沾边但是效果呢是全局性的。意大利的杜黑提出了制空权理论，这个杜黑就认为天空无比辽阔啊，呃，是根本无法防守的，所以空军唯一的作用就是进攻。啊，防空防空，十防九空。你只有把成吨的炸弹扔到敌人脑袋上，敌人就扛不住了啊！那剩下的关键问题就是，你如何把炸弹扔到人家脑袋上去嘞？所以在杜黑的眼里啊，战斗机不怎么样，战斗机是防御性武器啊。这个轰炸机才是个进攻性武器，轰炸机是个好东西啊！轰炸机能炸毁一切，但是对于海面上移动的船只。你到底能不能用轰炸机去炸沉它呢？那些比手榴弹大不了多少的炸弹，对付这种皮糙肉厚的军舰来讲，啊，简直是连挠痒痒都不如啊！偏巧，美国陆军航空队的米切尔就非常赞同杜黑的理论，他也是轰炸制胜论的支持者。英国人呢，在1918年就成立了独立的空军，这是世界上最早的独立空军。当时美国的航空兵力量，要么是从属于陆军，要么就从属于海军，啊，他是没有独立空军的。所以这个米切尔对英国人呐、啊，那简直是羡慕嫉妒恨呐、啊。他想啊，你要是能把海陆军的空中力量全都合并到一起，弄他个几百架轰炸机，咱到处炸，那一定是所向无敌的。于是他就开始到处鼓吹，仿照英国成立独立的美国空军。可是，一战战后。就没什么人听他的，因为无论是陆军还是海军，都舍不得自己这点航空力量呢。当然，海军和陆军呢都在大力发展航空技术。海军就开始研究，是不是能把飞机变成攻击军舰的优秀武器呢？ 1920年，美国人用印第安纳号军舰进行了一次测试。这艘船的标准排水量呢是一万吨出头，当时已经很老旧了。美国人，在船上装了炸药，然后呢，用教练弹来对着这艘老式的无畏舰进行了攻击。教练弹呢，它不会爆炸，所以是靠炸弹砸中了这艘船上的触发引信，引起了炸药爆炸，然后再把这艘船给炸沉了。当时这个米切尔就在岸上看着这次测试，他就觉得这次测试不能算数，你这不造假吗？这是。因为飞机携带的那种小型炸弹根本就炸不沉这艘船，所以呢，才需要在船上预埋炸药。这个米切尔强烈呼吁，给他一次机会，他要做一次货真价实的测试，真的用飞机投掷的炸弹，咱炸沉他一艘战列舰啊，咱过过瘾。海军呢也就同意进行一次测试。陆军的飞机根本就没有特别合适的炸弹，你炸人的炸弹和击穿钢板的那个穿甲弹呢，它就不是一码事。没办法呢，那就是只能是有什么咱就先用什么了。1921年的6月21号，他们就开始了第一次测试，三架海军的水上飞机攻击了一艘德国造的潜艇啊，这都是一战的战利品，反正没花钱，你炸沉了也就不心疼。这艘潜艇中了三颗八公斤的炸弹。这十二分钟就沉了，这八公斤呐、啊，十六斤也没多重啊。下一轮呢，就该是老式战列舰爱荷华号，也可以翻译成伊阿华号啊，反正都是这艘船。这艘船呢，它不是停在岸边的，而是用无线电遥控着，在水里都到处乱跑。结果米切尔手下的飞行员就麻爪了，他们真是不擅长应对这种移动吧。所以这个爱荷华号呢，就躲过了一劫。但是德国的102号驱逐舰和法兰克福号轻巡洋舰都被飞机给炸沉了。那这几艘船呢，都是老态龙钟的旧式战舰，本身呢身子骨都已经不行了，都已经是颤颤巍巍的了啊。所以轰炸机多多少少有点胜之不武。那法兰克福号被一颗135公斤的炸弹就给炸沉了，这实在太容易点儿了、啊。这不行啊，必须加大考试难度。于是呢，美国人就把德国造的“东佛里斯兰号”给拉出来了，这也是战利品。1 9 1 1年竣工，排水量 2.2 万吨啊，算是当时相当新的一艘战舰了。7月20号，海军和海军陆战队的飞机就朝着这艘战舰投放了34颗小炸弹，打中了6颗。这船根本就没多大事儿。本来呢，你应该派人上去检查一下这个军舰的受损情况。这毕竟是做实验，你得做统计数据的嘛。但是他们忘了通知陆军先等等，结果呢，陆军的轰炸机马上就来了，投放了一大堆270公斤的炸弹，命中两颗。等大家炸完了，派人上去一检查，发现这艘军舰并无大碍。这些炸弹呢，就跟挠痒痒差不多啊。陆军航空队当时就急眼了。第二天派了八架轰炸机，每架轰炸机扔了两颗450公斤的炸弹，一共命中了六颗。检查小组前来报告，这艘船仍然可以航行。你这都挨了多少炸弹了？这人家德国造的军舰是真是皮糙肉厚、哦。下午啊，这个陆军的轰炸机带来了当时最大的900公斤的炸弹来了，又是一顿狂轰滥炸。有两颗在船舷边上爆炸了，有四颗直接命中。这艘战列舰终于撑不住了，燃起了熊熊大火。海军没有派灭火队，也没派损管队员上去抢救，就让这艘军舰干烧。过了好久，军舰才沉没。大家要知道啊，这艘军舰里边有没有人在积极进行自救，积极进行损管处理，那结果真是不一样的。人的力量还是蛮大的。未来我们讲到打不死的小强约克城号航母的时候，你就懂了啊。虽然航空兵把吃奶的力气都使出来了，也才勉强击沉了一艘2万吨级的战舰。那个时候的战列舰呐是真结实、啊，所以以当时的人看来，这些战列舰并没有应对空袭的准备啊。这个军舰嘛，平时它只考虑侧面的装甲，毕竟这炮弹都是横着过来的。那没人想到有一天会炸弹是竖着下来，所以呢，咱们得加强一下甲板啊，加强一下防空力量。战列舰还是有很强生存能力的、呃、但是当然了，我们都是过来人了，我们是开了上帝视野的，我们知道在未来，巨大威武的战列舰在航空兵面前真是没有多少还手之力的。不过这都是后话了，这就是一战结束以后，美国人、英国人和日本人干的事也是航母快速发展的时期，但是很快啊，世界各个列强的头顶上就多了一层紧箍咒。这个紧箍咒就是华盛顿海军条约。说白了，当时主要的强国都在疯狂的升级海军军备，船是越造越大，主炮口径越来越粗。但是等到一战打完，这些威武强大的战舰就成了经济负担了。你维持这么大一支舰队？花的银子那就像糖水一样啊！要知道打完仗啊，地主家也没有余粮了呀。再说了，英国和德国之间的矛盾是怎么闹起来的？还不是因为德国人拼命造军舰，把英国人给吓着了吗？你造啊，我也造啊，所以这种竞争就变得没完没了。结果就在和平时期建造了一大堆不能吃不能喝的超级巨舰。这种钱花下去以后，对民生是一种挤占呐、啊，是吧？现在打完仗了，需要休养生息了，那就得避免大家进入无限的军备竞赛。最好呢，就是大家一起开个会，商量一下下面怎么办。到了1922年6月，美英法意日五国在华盛顿会议期间，签订了一个五国关于限制海军军备的条约。条约到1936年的12月31日截止，这就是著名的华盛顿海军条约。华盛顿海军条约主要呢有几条内容：签约各国需放弃各自的主力舰建造计划，保持现有的主力舰。本条约开始生效后，未规定予以保留的签约各国的主力舰，无论是否建成，均需按条约的规定予以废弃。美英两国的主力舰总吨位各不超过 52.5 万吨，日本不得超过 31.5 万吨。法国、意大利各不得超过 17.5 万吨；各个缔约国的主力舰单舰标准排水量不得超过 35,000 吨，主炮直径不得超过406毫米。现役主力舰的舰龄必须满20年以后，各地约国才可以在条约规定的吨位限制内建造替代军舰。美英两国的航空母舰总吨位各不超过 13.5 万吨，日本不得超过 8.1 万吨。法国、意大利各不得超过6万吨。航空母舰的标准排水量是不准超过两万七千吨，火炮直径不超过203毫米。条约规定得以保留的主力舰和航空母舰，除条约规定以外，不得进行重建或者是其他大规模改装。缔约国在条约规定之外，不得建造排水量超过1万吨的作战舰艇，不得装备口径超过203毫米的舰炮。另外，条约还规定了美国、英国和日本在太平洋各自领地上的海军军事基地和设防区域。华盛顿海军条约签订以后，从1922年到1936年的15年间，各个大国的海军呢都比较闲啊，都比较没事儿干，大家都不发展海军军备了，所以这段时间就被称为“海军假日时代”。当时啊，大家还是大炮巨舰时代，所以大家的眼睛始终是盯着战列舰和巡洋舰。对于航母呢，就相对比较宽松，也就睁只眼闭只眼嘛。所以世界上各个海军强国对于航母的建设啊，是一点都没放松。而且他们可以把大型的战列舰改造成航空母舰，这样的话呢，既能符合条约的要求，又没有浪费东西啊。所以航空母舰反而成了海军假日之中唯一没有休息的舰艇。到了1930年。美国、英国、法国、日本等海军强国都已经改装了一大批航空母舰了，而且这批航空母舰的质量比以前有了质的飞跃。美国人呢，就用南达科他级战列舰改装成了列克星顿号和萨拉托加号两艘航空母舰， 1927年完工。啊，这两艘船在和平时期被美国海军用来检验航空母舰的战术理论，尤其是1929年的第九次舰队演习。美国人发现呢，如何利用航空母舰作为舰队核心来编制一套战略战术啊，这都是有办法的。而且航母还是很好用的。这两艘战舰呢，是当时世界上最大的航空母舰。这两艘船拥有长达270米的全通甲板，最大宽度34米，可以搭载90多架舰载机，标准排水量 3.6 万吨，最大排水量可以达到 47,900 吨，航速达到了34节。要知道，印度现在那艘维克兰特号航空母舰的满载排水量才四万五千吨，还不如当初的萨拉托加号呢。而且，美国这两艘航空母舰呢，用的是封闭式舰首，和我们如今看到的航空母舰呢，几乎就是一模一样的了。而且呢，这两艘航空母舰是按照华盛顿海军条约的火力限制顶格制造的啊，装备了四座双联装203毫米的火炮。和12座单管127毫米的炮，也就是说，这两艘航空母舰的火力是不亚于一艘重巡洋舰的。这一点就和现在的航空母舰啊不太一样啊。今天的航空母舰往往是没有这么强的进攻性力量，全靠航母上搭载的舰载机。当然了，美国人在这儿拼命造航母啊，日本人这儿也没闲着。日本人把当时还没有建成的天城号和赤城号两艘战列巡洋舰改造成了航空母舰，但是日本人比较倒霉， 1 9 2 3年碰上关东大地震啊，当时天城号正在船台上接受改装，结果大地哗哗哗一抖，地震一来，这艘船直接就往下一躺，这个龙骨就受损，就再也不能用了啊，那怎么办呢？就只能把准备按照条约废弃的加贺号战列舰给拉出来了。改装成了加贺号航空母舰，赤城号经过改装以后呢，满载排水量达到了四万一千三百吨，长度二百六十米，宽度三十一米，最高航速三十一点二节，可以搭载六十六架飞机。当时的赤城号呢，有三段飞行甲板，而且分为上中下三层，上层是起降两用甲板，是基本上平直的啊。中下层直接和两层机库相通，也就是说，从机库里面直接往前开，咱不需要经过升降机转运，前面就是跑道，前面就是露天的。也就是说，那个时候日本人就想把起飞和降落的跑道分开，但是这种前后分段的方法显然是不太合适的，因为这导致前后两段跑道都不够长。后来呢，日本人就基本又是改装了一次吧。就把赤城号彻底改造成了一层甲板，一马平川啊！不要搞什么几层甲板了，那太麻烦了。而且呢，在船的左舷安排了一座很小的岛式建筑，烟囱放在了右舷，用一个拐弯的管道给它横着把烟排放出去啊！大致就是这么一个布局。加贺号呢，最开始和赤城号的布局也是差不多的，后来呢，干脆也改了，改成一马平川的平甲板布局，跟赤城号基本上也差不多。只是把上层建筑放在了右边，这两艘军舰呢，后来都属于第一航空战队，经常一起出门执行任务。啊，这山本五十六还曾经当过赤城号的舰长，所以他对航空母舰的运用还是很了解的。但是当时的日本人呐，他多少有点强迫症，他非要把那航母搞成一左一右，一公一母，就跟两只手套和两只鞋一样啊，是左右对称的。他们想把加贺号放在左边。啊，这个赤城号放在右边，然后加贺号上起飞的飞机往左拐弯，赤城号上的飞机起飞以后向右拐弯，这样两艘航空母舰可以靠得非常近，但是飞机起飞的时候互相不干扰。你想的倒是挺美的，实际上惹出来一大堆麻烦。这加贺号还算正常，这赤城号就别提多窝心了，因为飞行员在起飞的时候，如果遇到紧急情况，他会下意识向左转。啊，如果是上层建筑是在右边，那问题不大，一左转嘛，就飞出去了嘛，反正啊，这也没什么障碍。如果上层建筑在左边，您下意识向左转，那就正好咣的一下撞剑桥上。所以，除了赤城号，其他国家的航母就没有这么干的。日本人自己后来他也不这么干了，所以赤城号也就成了独一份了。在这个快速发展的时代，英国人相对来讲就落后一点了。他们把暴怒号的两艘姐妹舰勇敢号和光荣号也改造成了航空母舰，然后暴怒号呢就重新改成了平甲板。不过，是勇敢号和光荣号都是有舰岛的。这几艘船呢，比美国和日本的大型航空母舰呢都小了不少，能够运载的飞机数量也少，能够运载的航空燃油和滑油也比较少啊，这就不如美国那两艘大型航空母舰了。美国人明白啊，现在航母从数量上讲是不够的，但是总吨位摆在那儿啊，那美国人又不能突破，那么干脆咱大型航母就不要造了，还是造几艘 1.3 万吨左右的小型航空母舰比较划算。从1929年到1933年，每年开工一艘，这样的话呢，就可以把条约规定的 13.5 万吨的总吨位给彻底用掉。但是到了1929年，就进入大萧条了。啊、美国人就得压缩预算呢、啊，就过起紧日子来了。他家家户户都不舍得花钱呢、啊。这时候海军的造舰计划就被迫停下来了。但是为了维持船厂开工，啊，你要不开工的话，那这个工人会失业，工人会拼命的。呵呵所以， 1931年就开工建造了 CV 4航空母舰。啊，就这艘船呢，后来就被命名为突击者号。这艘突击者号呢，就不是特别成功了，缺点很明显，呃，就是太小了啊。当然，这也算是因祸得福，因为美国人发现，这个航空母舰的吨位你不能太小啊、呃。如果按照原计划，一口气造了好几条一万三千吨的航母，那美国人能悔的肠子都青了啊。航空母舰必须造两万吨以上的才能有效益。日本人的想法呢，跟美国人也很相似。既然华盛顿海军条约并没有对一万吨以下的航空母舰做出任何限制，那咱们最好就造一些不到一万吨的航空母舰。所以他们就开工建造了一艘标准排水量只有八千吨的“龙骧号”航空母舰。如果说美国人的“突击者号”是一个不成功的设计，就是因为设计的太轻太小了，那么“龙骧号”几乎就是一场悲剧了。这个联合舰队呢？遭遇了一场风暴袭击，有一艘护卫舰呢翻船了。这时候大家才想起来，哎呀，那个正在建造的龙骧号是不是重心太高了？这日本海军就不放心，所以跑到龙骧号那儿，能拆的东西都先拆下去，一口气拆掉四门炮。这样的话呢，总算把重心给降下来了。但是为了提高适航性，就必须增加前甲板的高度。而这样做呢，又使得前面所有付出的代价全都白费了，减下去的重量全全全白减了。最后为了稳定性，还得追加500吨压在水，那整个船舶的吨位就比设计的要大得多呀、啊。他就在这时候，几大海军强国呢，在伦敦签署了《伦敦海军条约》你日本人不是想钻空子吗？列强们又不是傻子，他们马上就把这个漏洞给堵上了。条约规定禁止各国兴建一万吨以下的小型航空母舰。这个“龙骧号”费劲巴拉的减轻自己的重量，级，也就变得毫无意义了啊！你你你还不是重点的？你重点的还有有个许可许可证，还还还可以允许你出生。你要再轻啊，就不许你出生了。但是这艘船的基本结构呢，已经不可能大改了，只能凑合着先用。这艘船实在是太紧凑了，有点捉襟见肘的意思。为了能够多带舰载机，啊，一层机库就不够，你得建两层机库。那两层机库它就腾不出地方，就不得已拆掉两台发动机、两台螺旋桨，就从四轴推进变成了两轴推进，这航速一下就下来了。最高航速撑死了这有二十八节、二十九节。反正这艘船呢，就是面多了加水，水多了加面，最后弄得两头不讨好。这个时候呢。法国人也在建造一艘航空母舰，叫贝亚恩号。这艘船呢，是借鉴了英国人的很多设计。过去英国人的很多设计，法国人就看不上，法国人就觉得英国人老是土老帽啊！啊，法国人设计的多漂亮啊！站在航空母舰这个问题上，这法国人还就没这么干啊，他就照抄了很多英国人的东西。呃，这艘船的排水量呢是2万二千吨吧，长182米，宽度27米。航速是 21.5 节，您这速度也忒慢点了。所以这艘船后来也就无所作为，因为二战的时候呢，法国战败的太快了啊！ 1 9 4 0年，这艘船呢就开到了法属西印度群岛，就被扣留了，一直扣留到1944年。后来呢，开到美国进行改装，因为这艘船实在太慢了，对飞机起降很不利，所以呢就不能当航空母舰来使用了，只能把它当做飞机运输舰来使用。在加拿大和法国之间来回的跑啊，这就是他最终的宿命了。但是， 1933年的时候，德国纳粹就已经上台了。希特勒一上台呢，就废除了凡尔赛合约，就把德国重新带到了战争的轨道上。英国人的嗅觉是很灵、很灵敏的，他们马上就闻到了战争的味道。眼看着华盛顿海军条约就没几年要到期了，那么未来该怎么办呢？我们下回再说。科学声音。